0: А какие врачи сосредоточены в Центре здоровья, и в каждой или поликлинике он должен быть... 42 года, 120 килограмм, много кушаю. Что нужно делать, чтобы все было хорошо?
1: Как повысить иммунитет? Организм сам разберется. И ни в коем случае не нужно прибегать к иммуностимуляторам, иммуномодуляторам. Кстати, для организма абсолютно без разницы, радуется он или пугается.
0: Я про это точно не знал, поэтому, если кто не знал, вот теперь вы это знаете. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здравконтроль», и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения. Добавляйте наш подкаст в «Избранное» и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Вы найдете нас на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях заведующая Центром здоровья Щелковской городской больницы Минздрава Московской области Татьяна Петровна Колосова. Татьяна Петровна, добрый день. Здравствуйте. Татьяна Петровна, спасибо большое, что вы пришли. Я давно хотел понять, что такое Центр здоровья и какой у него функционал. Сегодня подробно мы об этом и поговорим. Итак, Центр здоровья, что это за медицинское подразделение и чем вообще Центр занимается?
1: Центр здоровья – это подразделение крупных городских или районных больниц, которые занимаются выявлением факторов риска развития хронических заболеваний и факторами риска развития осложнений этих заболеваний. Кроме того, обязанностью центров является еще и санитарно-просветительская работа в части формирования у населения приверженности к ведению здорового образа жизни. Это включает в себя и школы здоровья, и встречи с пациентами, круглые столы, встречи с советами ветеранам, активная работа с губернаторской программой «Активное долголетие Подмосковье. Угу. Функций много.
0: А вот вы сказали, центр здоровья на базе крупных больниц. Все-таки больниц или поликлиник в структуре больниц?
1: А, в свое время центры здоровья создавались э, вообще в районах с населением свыше 200 тысяч угу. жителей. Вот. И входили они в состав как структурное подразделение больницы. То есть
0: это отдельное здание?
1: А, по-разному. По в Щелковском районе, да, это отдельное здание, ну, по возможностям больницы. Но, конечно, это амбулаторное подразделение, это поликлиническая структура.
0: А какие врачи сосредоточены в Центре здоровья и в каждой или поликлинике, он должен быть, вы сказали, вот в наиболее крупных, это я уже понял. А какие врачи и насколько это все-таки федеральная практика, вот вы сказали, в разных регионах, то есть это прям, ну, должно быть везде было какое-то распоряжение на эту тему учредителями Минздрава России, да?
1: Да, это программа во всей России, Российской Федерации созданы центры здоровья что называется, с востока до запада. В Московской области, в частности, функционирует 28 центров здоровья для взрослых. Часть из них имеет еще специализированные автомобили и осуществляет функцию выезда. Мобильная в, бригада. Да, мобильная бригада в отдаленные сельские районы, в, труд, в труднодоступные Папы, выезжают. Да. А, вот. Но в основном, конечно, это на базе крупных поликлиник. Нужно ли это создавать в каждой поликлинике, э, не думаю, учитывая довольно неплохую транспортную доступность, всегда при необходимости, при желании можно доехать до любого центра здоровья.
0: И я так понимаю, это все ОМС?
1: Да, конечно, это входит в программу обязательного медицинского страхования.
0: А это только для взрослых ну, или для, для деток тоже?
1: Нет, есть еще детские центры здоровья. У них немножко другие функции, несколько иное оснащение, но они тоже размещаются на базе крупных лечебных вот, детских
0: учреждений. Ну вот мы все знаем про профилактические медицинские осмотры деток по 514 му приказу, мы знаем про диспансеризацию, про углубленную диспансеризацию. Это вот э, ваша задача, то есть центров здоровья проводить диспансеризацию или нет?
1: Нет, нет. У центров здоровья отдельная задача выявления факторов риска развития хронических заболеваний. Причем одна из задач еще стоит оценка состояния здоровья населения, того населения, которое обращается в медицинские учреждения не по поводу болезни, не в связи с жалобами. Mm -hmm. вот Оценить их... Здоровье на настоящий момент. В части диспансеризации, да, центры здоровья принимают участие как структурное подразделение, которое предоставляет дополнительные виды исследований. В частности, по углубленной диспансеризации после COVID-19, после перенесенного угу. заболевания, спирометрия проводится в центрах здоровья. Она у нас доступна, поскольку она входит в программный комплекс в целом. Шестиминутная проба.
0: Это углубленная диспансеризация. Это углубленная угу.
1: диспансеризация, да. Шестиминутная проба на сатурацию крови и в принципе, эти пациенты тоже проходят полный комплекс и компьютерную кардиограмму, и импедансиметрии. Это оценка состава тела: сколько воды, сколько жира, сколько солей и так вот далее. Вот я как раз хотела спросить:
0: угу. давайте коротко объясним нашим пациентам все-таки в чем разница между обычной диспансеризацией и, например, профосмотром, который вот проходит, и в чем разница между углубленной диспансеризацией и обычной диспансеризацией? Угу. Как вот их отличить?
1: Угу. Ну, диспансеризация, будем говорить, о взрослом взрослого населения включает в себя определенный комплекс диагностических и да, диагностических осмотров. И осмотров, да. Да. А, Помимо осмотра врача, терапевта, ну, для женщин еще и гинеколог, она включает в себя обязательную флюорографию, маммографию, некоторые виды лабораторных исследований, кардиограмма делается всем пациентам. А, ну, анкетирование проводится на выявление как бы, жалоб, длительно существующих проблем у пациента. Углубленная диспансеризация – это, диспансеризация, это дальнейшее обследование пациента, у которого что-то выявлено при вот, первом контакте.
0: Ну, то есть, если человек не прошел обычную диспансеризацию, ему углубленную как бы нельзя ну, проходить? Нет,
1: конечно, потому что углубленная диспансеризация включает в себя уже консультации дополнительных специалистов, узких специалистов, да, угу. дополнительные следы ну например выявили повышенный уровень сахара крови назначили гликолизированный гемоглобин то есть это уже следующий этап вот. дополнительные исследования в том числе ультразвуковые в том числе рентгенологические исследования вот. это два этапа одного и того же процесса угу. что касается профосмотров, то э, профилактические осмотры проводятся для определенных групп населения ну например работающих во вредно опасных условиях э, водителей ну много разных групп есть, и они, каждый из профосмотров включает в себя определенный набор э, обследований, которые привязаны к виду деятельности этого человека.
0: Ну вот какие сейчас правила? Вот мне, например, 42 года. Я могу проходить диспансеризацию после 40 лет каждый год? Можете проходить каждый год, А да. если бы мне было 38 лет? Вы тоже можете проходить диспансеризацию и в 35
1: лет каждый год, но по нормативу мы приглашаем э, граждан до 40 лет раз в 3 года, а старше 40 уже ежегодно.
0: А, но можно mm. приходить можно. Да, самостоятельно? да, Никто не выгонит. Да, mm. вот, дорогие друзья, мы про это... Я про mm. это точно не знал, поэтому mm. если кто не знал, вот теперь вы это знаете. Я слышал, что в центрах здоровья, вы про это упомянули, уже все-таки проводятся занятия лечебной физкультуры, разные школы здоровья, школы профилактики бронхиальной астмы, это вот ко мне, школы профилактики сахарного диабета, школа отказа от курения. А так ли это с точки зрения не теории, а практики? То есть это да. не какая-то ведь профанация, это как-то вот работает все
1: на Земле? Нет, это важ... одно из важных направлений работы угу. центров здоровья. И а, что касается лечебной физкультуры, ну, не во всех медицинских учреждениях есть возможность предоставить зал. Но спасибо, что называется, губернаторской программе «Активное долголетие Подмосковья». Как правило, а, эти группы базируются на территориях крупных спортивных учреждений каких-то, и там есть залы. Фитнес и фитнес-центры
0: забрали под И это. нам очень
1: удобно выходить со своими школами здорового образа жизни, школами физической активности, школами рационального питания именно вот на эту программу. Но, во всяком случае, в Щелковском районе мы очень тесно с ними сотрудничаем. Что касается школ отказа от курения. Да, учитывая общее направление в сторону отказа от курения, эти школы работают очень активно чаще всего, конечно, консульта... консультирование ведется не в виде групповой школы, а в виде индивидуального консультирования. И если человек... Есть же в центрах здоровья специальное обследование, так называемые газоанализаторы. И даже если человек говорит, я не курю, проходя обследование на газоанализаторе, мы по цифрам видим, что уровень э, окиси углерода у него не такая, как у некурящего. Но все-таки, наверное, вот. он должен mm.
0: хотеть бросить
1: курить. Да, конечно. Правильно. Есть, собственно говоря, на эти консультации попадают люди, у которых есть желание бросить курить и не хватает либо силы воли, либо, если это химическая зависимость, то действительно это реально сложно. Конечно, это вопросы специалистов-наркологов, если химическая зависимость, но в Московской области есть горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить. Вот, и там уже специалисты-токсикологи, наркологи и психиатры беседуют с этим человеком и дадут ему схему, по которой он может попробовать отказаться. Да. от это что,
0: какая-то какая медикаментозная терапия? Или это надо в стационар лечить, у тебя отберут все сигареты? Надо хотеть
1: бросить курить прежде всего. Что касается медикаментозной терапии, ее назначают только специалисты-наркологи, потому что все эти препараты серьезные. Угу. Вот. Но вот на этой горячей линии работает как раз большая группа психотерапевтов, которые помогают человеку мотивироваться. В сторону отказа от курения uh -huh. Предлагают какие-то замены Потому что, собственно говоря, большая часть э, курения это, э, это привычка, это привычное действие Это соска для ребенка Не потому, что есть необходимость получить никотин А потому, что любое привычное действие организм успокаивает Ну, раз все как всегда, значит, все в порядке Вот соска для ребенка Поэтому там психотерапия Здрав контроль.
0: Дорогие друзья, напомню, что вы с нами на подкасте «Здрав Контроль. Сегодня мы говорим про работу центров здоровья, иммунитет человека. Сейчас будем затрагивать эту важную тему. Поэтому хотите быть здоровыми, не забудьте про центры здоровья. Второй блок вопросов посвятим как раз нашему иммунитету. Татьяна Петровна, вот все пациенты много раз слышали про иммунитет, иммунную систему. А почему это так важно? От чего зависит уровень иммунитета? И что происходит, если он снижен?
1: Собственно говоря, слово «иммунитет» действительно слушали, слышали все. Ну Мало кто знает, что она означает. На самом деле э -э, иммунитет переводится на русский язык очень просто. Это освобождение. И в этом, собственно, суть иммунитета и есть. Это освобождение организма от всего того, что может нанести ему вред. По поводу, как повысить иммунитет, или почему-то он снижается... Или как поддержать. Или как поддержать. Организм сам разберется, как его поддержать. И ни в коем случае не нужно прибегать к иммуностимуляторам, иммуномодуляторам и прочим вещам. Да? Поддержать иммунитет можно только ведя нормальный, обычный, здоровый образ жизни. А там организм разберется сам. Не нужно его стимулировать, не нужно его... Как-то укреплять Нужно просто вести здоровый образ жизни Достаточно физическая активность Закаливание Психологическая гигиена, что немаловажно то есть не нужно расстраиваться. Давайте про меня. Мне 42
0: года. 120 килограмм. Много кушаю. Что нужно делать, чтобы с иммунитетом все было хорошо? Может быть, питание как-то влияет на то, чтобы поддержать иммунитет? Да,
1: рациональное питание – это один из важнейших факторов формирования иммунитета. Сладкое не кушать? Сладкое исключить полностью, клетчатку увеличить, объем съедаемой пищи уменьшить. Никто никогда не похудел по-настоящему от, например, только физической нагрузки или только от какой-то диеты. Более того, диета – это... Это мероприятие, ограниченное по времени, это лечебное мероприятие. А вот важно для формирования иммунитета рациональное питание уменьшать объем съедаемой пищи. Не у...
0: доедать.
1: Да, да, уменьшать объем, разовый объем приема пищи должен влезать в один стакан. Вместе с жидкостями, кроме воды, которую мы употребляем, ну, имеется в виду чай, кофе. Это очень маленький объем, на самом деле мы к этому не привыкли. Вот. Конечно, исключать сахар. Не ограничивать, исключать сахар. Сахар не нужен организму. И когда говорят, что сахар нужен для мозгов, как раз наш организм найдет ту глюкозу, которую он направит в мозг. Конечно, нужно помнить про грубую клетчатку. Для того, чтобы желудочно-кишечный тракт работал нормально, нужно жевать, потому что пищеварение начинается во рту на самом деле, а никак не в желудке, и тем более и не считают. На каждый зуб, да, один. Ну и кушать, mm -hmm. наверное, почаще, mm -hmm. да? Почаще, маленьким порциям. Yeah. Если реально зажать себя в жесткие рамки и разовый прием пищи ограничить 250 мл, то то действительно через два часа захочется есть. И вот, пожалуйста, еще 250 миллилитров.
0: Ну а вот стресс, усталость, негативные эмоции. Это ведь все важно для иммунного статуса организма? Это влияет, как-то снижает иммунитет, подрывает его или нет? Да,
1: я об этом и говорила. Так называемая эмоциональная гигиена очень а, важна. Гормоны стресса, кортизол и адреналин приводят к тому, что сосудистая система перестраивается на стиль работы бей беги. Mm -hmm. вот. А нельзя жить все время в стрессе, в повышенном стрессе. И э, когда э, возникает стресс, отрицательный стресс... Кстати, для организма абсолютно без разницы, э, радуется он или э, пугается. Химически организм этого не различает. Разница лишь в том, что разность – это кратковременный стресс, и, он, э, и гормоны стресса выводятся быстро. А отрицательный стресс – он длительный. И хронический стресс приводит к спазму сосудистым, а значит замедление кровотока, а значит снижение питания и более медленное выведение токсинов. И вот, вот, вот и последствия для снижения иммунитета. Наш иммунитет, вообще говоря, на 80% живет в кишечнике. И если сосуды кишечника в спазме, то кровоток снижается, и скорость выработки антител, скорость выработки белков нужных, поддержка питания полезных бактерий, она, естественно, снижается. Поэтому стресс, да, конечно, влияет очень отрицательно на иммунитет. Но есть... Почему вот я обратила внимание именно на кратковременный стресс? Вот, например, баня да еще и с холодным душем. Угу. Механизм ее работы – это стресс, но он кратковременный. А кратковременный стресс всегда для организма полезен. На этом же основаны эффекты а, ну, вот этих банных процедур, там веники всякие. Собственно, на этом же основан эффект массажа. Uh -huh. Местное воздействие на мышцу, на точки. Синяки же бывают после массажа иногда. Вот. Это тоже местный стресс, он кратковременный, ускоряется кровоток, все выводится, и организм приводит себя в норму.
0: Татьяна Петровна, а сколько uh -huh. спать взрослому человеку нужно? 6, 7, 8, 9 часов. Во сколько лучше ложиться? Вот, вот, вот такой момент. Он же тоже ну, формирует вообще общее состояние на день рабочий.
1: Сон, да, конечно. Сон имеет важнейшее значение не только в самочувствии человека, но и, в принципе, в, в уровне, уровне здоровья. Да, Ну, конечно, для современного человека норматив сна 7-8 часов, он практически недостижим. Но если есть 6-7 часов полноценного глубокого сна, что такое полноценный? Это в темном помещении. Угу. Это если и хождение в туалет, то не надо включать свет ничего не промахнемся найдем куда пойти вот это с выключенными гаджетами и конечно с плотно задернутыми шторами чтобы свет с улицы не попадал очень яркое освещение почему гормон мелатонин который является предшественником во многом гормонов радости он вырабатывается только в темноте сетчаткой как только мы посреди ночи встали глянули на телефон, сколько там времени угу. или не звонил ли кто, ну, все голововой свет подавляет выработку минултонина. И э, у человека уже не возникает глубокий сон после этого, а нам нужно глубоко спать. Конечно, наше время позволить себе спать там 7-8 часов не всем удается, но если захватить самые удачные часы для сна, это с 11 ночи, вечера ночи до 3 часов утра. вот То вот этого доста... очень многие ученые крупные, очень многие люди, которые активно работают, они спят 5-6 часов, и при этом они не страдают, потому что они выбирают вот это время для сна. Спать надо ночью.
0: Да, с мертчатами в Хабаровском угу. крае тяжело спать ночью, когда с разницей 7 часов иногда приходится туда заглядывать, как там дела. Спасибо большое. А как люди узнают о работе центра здоровья? Кто в основном вообще обращается? Вот вы говорили про людей преклонного возраста. Меня интересует молодежь. Вообще они задумываются о сбережении своего здоровья, об иммунитете. Вот молодые граждане.
1: Да, я хочу сказать, что вот особенно последние годы нас это очень радует. Промышленные предприятия стали активнее направлять своих работников на это обследование. Вот. И сейчас, учитывая диспансеризацию, тоже отделение профилактики зачастую направляют на это обследование в Центре здоровья. Молодежь стала приходить. Хотя, конечно, более активно нас посещают люди пенсионного возраста. Вот. Записаться в Центр здоровья, в любой Центр здоровья, можно в электронной регистратуре. Учитывая, что сам комплекс обследования, который включает вообще 12 видов исследований занимает Примерно 40 минут То, конечно, прийти и можно просидеть Очень долго в очереди Понятно. Лучше записаться заранее Можно записаться через госуслуги Можно записаться в электронной регистратуре
0: Спасибо большое, Татьяна Петровна, за ваши ответы. Мне, по крайней мере, было очень интересно, надеюсь, что нашим слушателям тоже. Я напомню, что в гостях, дорогие друзья, у нас сегодня была заведующая Центром здоровья Щелковской городской больницы Минздрава Подмосковья Татьяна Петровна Колосова. Татьяна Петровна, низкий поклон, что нашли время, пришли. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, берегите свое здоровье и, пожалуйста, доверяйте нашим врачам. А с вами был я, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю.
1: Драфт контроль.